0: la página de Noti1 y sus redes sociales, usted va a poder eh, escuchar eh, a través del podcast, todos nuestros programas de Ponce en Caliente así que pendientes así que usted mire, si por alguna razón se pasó la hora del programa usted puede ir, noti1.com al área de podcast y allí escuchar eh, la edición verdad que usted desee, de este espacio de Ponce en Caliente, que ya estamos próximos, no voy a adelantar cosas, pero ya estamos próximos a cumplir eh, tres años con Ponce en Caliente Así que ya mismito le daremos detalles ¿verdad? De lo que va a estar ocurriendo con eso Así que espero que hayan tenido un excelente Fin de semana, ya estamos de vuelta Yo estuve unos días eh, fuera Así que ya estamos de vuelta nuevamente con ustedes eh, Lo que para mí verdad es complaciente Y hoy como todos los lunes nos acompañan eh, Nuestros amigos de FEMA Así que en primera instancia Ya está por aquí eh, Gian López buenas
1: tardes Saludos Gian
0: Saludos. Y saludo especialmente porque muy grata, de verdad que grat, grata, pero ustedes no se imaginan la, ¿verdad? La visita porque como parte del equipo de FEMA hoy está aquí con nosotros la licenciada Carmen Edith Torres. Pues, saludo licenciada.
2: Buenas tardes Moura, buenas tardes también a tu distinguidísima radio
0: audiencia. Y te digo licenciada por lo porque estamos en un foro oficial, pero acá aparte Carmen Edith Exacto, a la orden
2: siempre, <risa> Carmen Edith, hermana tuya de labores y, y de, de los amigos y hermanos que nos regalan la vida. Así que, que gracias si, mil y no, gracias por esta oportunidad. Siempre hemos
0: admirado mucho a Carmen Edith Torres por ¿verdad? Su, su trayectoria profesional, no tan solo verdad, en, en, en el campo de las leyes, sino también en el periodismo, porque inició ¿verdad? a despuntarse profesionalmente. Ella ha hecho muchas cosas, pero inició, me parece que a despuntar, a nivel isla ¿verdad? a nivel nacional eh, profesionalmente como periodista del periódico El Nuevo Día
2: eso es así Moura. ¿No es eso? una vez uno entra en el campo de las comunicaciones eso es algo que se lleva en las venas el periodismo se vive mm -hmm.
0: no se trabaja se, se vive, vive. Y, se, y uno pues mantiene eso toda la vida aunque después el mundo te lleva a hacer otras cosas esa, 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 vena, ese feeling de periodista siempre nos acompañará.
2: Por eso aprovecho Mauro para desearte mucho éxito en este tercer aniversario y en todos los que, que viene vengan. pronto, no es que no es, hoy, no es hoy, no es hoy. Exacto, no, pero no. en el que viene, eh, que, que ya está próximo y, y que sean muchos más.
0: Claro que sí, así que eh, un ¿verdad? a la verdad es que es un un, ¿verdad? un, un, un asset, como lo digo, un este un activo que tiene la familia de Fema acá por el sur. Importantísimo, eh, a través de la figura de Carmen Edith Torres, que también pues se desempeñó en bufetes importantes eh, del país y en, eh, en, también en el ámbito eh, de administración pública también. Así Te que, agradezco
2: obra esas palabras y, <risa> y, y siempre con un compromiso de servir, de ayudar y, y sí, sí, sobre sé, todo lo dar lo mejor de uno para, para el bienestar de nuestra Mire, comunidad. ¿Usted
0: sabe la historia de Rey Midas? literalmente así es Carmen Edith de donde pone la mano hace cosas buenas así que verdad acierto como digo de, de, de FEMA al respecto así que gracias Carmen Edith porque me has dado una alegría el poder verdad coincidir contigo hoy tú en las instancias donde estás ahora laborando entre otras cosas. ¿Tenemos que sentarnos a hablar también? Sí, ahí, sí, un cafecito y nos ponemos café. al día. <risa> bueno, Jean, ¿qué trae ¿Qué trae eh, FEMA para pues, hoy? Mira,
1: Moura, este, bien importante. Hoy queremos dejarles saber, ¿verdad? Que el, el programa de eh, asistencia de desempleo por desastre termina, ¿verdad? La extensión que ofreció el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico termina hoy, 24 de junio. Así que aquellas personas que todavía... Tengan que pasar, ¿verdad?, por la oficina local del Departamento del Trabajo. Llegue hasta allá para verificar si usted solicita para esta extensión de 26 semanas adicionales okay. de la asistencia por desempleo. También, eh, Moura, queremos dejarle de saber que seguimos, ¿verdad?, en la temporada de huracanes y eh, FEMA está llevando eh, información de preparación no solamente de huracanes, sino también de otros desastres, ¿verdad que podríamos experimentar? Y para eso Carmen Edith tiene uh -huh. una historia
2: positiva, ¿verdad? de la que ella va a hablar.
0: Sí, que es importante que, que, que se, ¿verdad? que se conozca.
2: Sí, por ejemplo, Moura, mira, nosotros estamos o sea, más conscientes de los que son huracanes por las vivencias de Irma y María. Uh -huh. Pero también tenemos que eh, estar conscientes y tener eh, en cuenta y en preparación que somos una isla donde además de los huracanes nos pueden impactar otros eventos de desastre. Okay. Estamos haciendo énfasis ahora en que la gente tome conocimiento en la preparación de terremotos y tsunamis. Y tomando eso en cuenta, recientemente nosotros llevamos a cabo aquí en las oficinas de FEMA, en Ponce, un adiestramiento para municipios costeros del sur. Porque lo que queremos es que esa información se replique. Que las personas, primero los municipios, los funcionarios municipales, universidades, organizaciones uh -huh. no gubernamentales, adquieran esa información y la lleven a las comunidades.
0: Sí, porque lo cierto es que solamente los huracanes no son eje de, 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 de peligro para, para la ciudadanía. Exacto. Por ejemplo, el terremoto es uno de ellos. Y no es infundir, ¿verdad? Este eh, ¿verdad? miedo es que eh, eh, hay una posibilidad, ¿verdad? De que eso ocurra, ¿verdad? Y máximo con el tiempo porque lleva de que no vivamos una experiencia como esa. Eso es así,
2: Maura Y, por ejemplo, estamos haciendo énfasis en cómo mantenerse eh, en cuidado en las áreas costeras. O sea, sabemos que las áreas costeras se impactan por las marejadas ciclónicas, se impactan por las inundaciones, pero también se pueden impactar con los tsunamis. Así que, con ese énfasis, es que se está dando se dio en, en toda la isla, porque se dio ya en Mayagüez, se ha dado en Cagua, se dio okay. en Ponce, se está llevando el mensaje de crear conciencia de cómo reaccionar durante un evento de tsunami que no, eh, no ofrece el mismo espacio de tiempo para una pla planificación uh -huh. y unas medidas. Así que, eh, estamos moviendo un poco ese asunto para que la gente, estamos en el verano, están visitando mucho las playas, etcétera, también tenga conciencia de que en Puerto Rico hay espacio para que una cosa, un evento okay. se sí ocurra.
0: Esa información tan importante, cómo es de acceso al ciudadano, de qué okay. forma?
2: Pues, precisamente Gian tiene hoy unos datos específicos sobre asuntos de tsunami que vamos a ir este, discutiéndolo y que en la medida que ustedes quieran también vamos a seguir trayéndoles más información no, seguro
1: eh, Mora, mira nuestro equipo de mitigación verdad se encuentra eh, en national Lumber de juana díaz y en el national eh, en el home depot de ponce allí tenemos a rita alcalá ah, rita, sí. ellos le pueden proveer esta información sobre las señales de peligros naturales eh, de un tsunami sobre cuáles son los diferentes mensajes, verdad y poderlos reconocer las alertas, verdad, y los avisos con relación a un tsunami. Aquí, como dijo Carmen Edith, lo más importante es que el tsunami no nos da mucho tiempo para planificar, ¿verdad? Eh, puede llegar un tsunami, incluso las alarmas no sonar, así que tenemos que estar, ¿verdad?, bien preparados para esto. Esta información la pueden conseguir ya eh, donde está eh, el equipo de mitigación o visitando los centros de FEMA que comienzan Hoy con una nueva, eh, verdad, con, con un nuevo horario Van a estar de lunes a viernes De 8 de la mañana a 5 de la tarde Allí pueden llegar Y el, el personal de FEMA Le va a proveer okay. toda la información Por
0: ejemplo, yo sé que en Ponce están En Ponce, Ponce Service, Servicio, ahí sí, en la sí, calle eso Mayor es así, eso es así. Okay. Ula, Las personas que, que quieran Recibir información, documentos, Información para hacer referencia eh, y, y poder estar preparado En cualquier emergencia ¿Qué es lo que deben hacer? Ir a estos lugares, ¿verdad, para... Pueden
1: llegar hasta allá, hasta los centros de eh, recursos comunitarios. O también pueden visitar la página www.ready.gov Diagonal ES Diagonal Tsunamis.
0: Ok, y hay un número telefónico para Claro que sí. Porque también me, me, me parece que hay organizaciones eh, de diferentes tipos que les gustaría, pues, llevar este tipo de información. Eh, o oh, mire eh, ¿Cómo se llama esto? este, lo, lo, la, la junta de condómines, por Exacto. ejemplo. Llevar y, 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 y llevar un funcionario que se coordine, si es, si es que es posible, ¿no? Se sí. les pregunto. Bueno, sí, sí,
2: nosotros organizamos lo que se llama Speakers Bureau, que si hay un grupo de residentes, una comunidad, una organización que quiera recibir directamente esa información, Mobra, nosotros coordinamos y le ponemos los expertos en estas áreas para que atiendan esas
0: inquietudes. Okay. Y es bien importante porque no solamente... Eh, verá teniendo acceso a ustedes no solamente pues se pueden orientar con relación a las diferentes emergencias verdad y estar informados sino que también usted puede gestionar por la experiencia que usted tuvo con María Mira usted puede gestionar Ahí está, ahí está Francisco ¿verdad? Es y gestionar algún tipo de seguro eso, Para su propiedad o pertenencia Eso
1: es bien importante Mora Sabemos que no estamos en la temporada pico ¿verdad? De huracanes para la isla Pero el seguro de inundaciones Tiene 30 días de espera uh -huh. Así que gestionen. Lo Pueden comunicarse al 800-427-4661 Ese es el seguro de inundaciones de FEMA Y también comunicarse con FEMA para cualquier verdad información sobre el estatus de su apelación al 800-621-3362 opción 2 para
0: español. Todavía porque yo sé que hay personas que dicen a mí se me dañó la nevera por el huracán o yo un, teléfono que casi, un televisor que casi no usaba en un cuarto cuando me, me di cuenta después de mucho tiempo de que pues se había dañado y él asume que fue por estos estas interrupciones de energía eh, tras el, la emergencia o sea, todavía hay gente que puede reclamar ah, oh, bueno, ya los, los términos se acabaron y ahora lo que se trata es de revisar casos que verdad, que no habían sido aprobados inicialmente o, pueden apelar es puede esas todavía?
1: personas como tú muy bien dices que solicitaron asistencia quizás porque eh, María pues le, le dañó el techo pero a los meses se dieron cuenta que quizás recibieron otros daños verdad relacionados al huracán pueden ir a hacer una apelación eh, directamente allá a las oficinas es eh, bien bueno, apelación importante apelación más menos si fue
0: que no se pudo completar o no, o no se pudo llegar a la finalidad que, que, que la persona está solicitando, pero alguien nuevo que no haya ido, ya ha perdió el no, break.
1: Eh, eso, ¿verdad? Eh, uh -huh. la, la fecha para eso fue el 18 de junio del pasado año. Ahora pueden seguir visitando los centros para solicitar la asistencia a través de las organizaciones voluntarias que tenemos allí disponible, que tienen recursos, eh, Luis Mora, de eh, reparaciones menores, reparaciones permanentes, vivienda, alquiler de vivienda, ¿verdad?, etcétera. Así que todavía hay muchos recursos disponibles.
0: Okay. Así que también las personas que originalmente tuvieron una dificultad porque no tenían un título de propiedad, todo eso se está viendo ahora. Esos casos se están viendo ahora.
1: Eso es así. ¿Cuál sí. es el
0: número telefónico? Porque 800... yo, es lo que yo siempre digo, mira, la duda que usted tenga, que yo no haya preguntado aquí, amigo que me está escuchando, pues pues, este, eh, hacerlo usted mismo, llamando a qué número. Al
1: 800-621-3362, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y hay una noche. opción para español, ¿verdad? Opción 2 para español. Ok,
0: sí, porque es importante que la gente pues pueda comunicarse con alguien que, que, que pueda entender, ¿verdad? Exacto. Así que es eh, 800-621-3362, opción 2 para español. Así mismo, Luis. ¿Hay algo más que entiendas que sea necesario? Bueno, los, los recursos
2: están disponibles, Moura. Eh, en el CRC, ¿verdad?, en el que está en Ponce Servicio, están disponibles, hay servicios legales para las personas que tuvieron problemas con los títulos de propiedad.
3: Eh, lo,
2: eh, las clínicas de asistencia legal estaban dando ayuda también a estas personas. Así que la, las, los recursos para ayudar están disponibles. Es necesario que la gente se mueva si faltara algo. algo.
0: Que, hay algo que me preocupa y es relacionado al fraude. Y es que algunas personas ya han recibido no sé si eso, si es a través de desembolsos o por lo menos el ok para a través de un contratista arreglar algo en su, en su residencia que eso va a, a, a pagar lo FEMA, por decirlo así y hay contratistas o personas eh, participantes o recipientes verdad de estas ayudas de desastre sobrevivientes pues que han contratado verdad estos servicios a través de contratistas privados y, y pues han tenido dificultades o no le han hecho sí. el trabajo, la que, le han pedido el dinero antes y después Lame, no completo,
1: lamentablemente, o sea. moore hemos escuchado muchos casos, verdad eh, de personas que han sido timadas, sabemos que cuando hay desastres, verdad, este pues aparecen estos timadores, verdad es importante que si usted entiende que algo raro está pasando con su caso o con la contratación de su contratista, la persona que usted eh, llevó a su casa para brindar le oye servicio de, de reparación, ¿verdad? Usted vaya directamente al cuartel de la policía más cercano, haga una querella, puede visitar el Centro de, de Recursos Comunitarios también para querellarse. Pero puede llamar a la línea de fraude por desastre de FEMA, que es el 866-720-5721. Vamos a repetirlo. Vamos ya. a repetirlo. 866-720-5721. Recuerde, ningún empleado federal le va a solicitar a usted ni información personal de su caso, porque ya la tiene. Uh -huh. Ni le va a solicitar dinero. Así que, ¿verdad? Es importante que si usted recibe esa asistencia, eh, no le divulgue a nadie esa información ni cuánto recibió, porque lamentablemente hemos visto que le están cotizando la misma cantidad que usted recibió de fe hay,
0: hay también muchas personas mayores que, que ¿verdad? Que, que necesitan información sobre los procesos. Mire, esos números que Gian, Carmen, Edith han dado aquí que comienzan con 800, con, con 866, no piense que ustedes le van a cobrar esa llamada carísima. Esos son números gratuitos. O sea, que es importante porque a veces la gente se, uh -huh. algunas personas se cohiben sí. porque piensan que como empezó en 800 o en 866 pues piensan que es una, una llamada que le va a salir carísima Eso y sepa así. usted que estos números son eh, gratuitos Libre de costo. Y, 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 y estas consultas a, a sobrevivientes por decirlo así a participantes a solicitantes son confidenciales
1: Sí, mira Luis, esta información, ¿verdad? Es eh, confidencial porque estamos trabajando con información personal de cada sobreviviente, ¿verdad? Por eso le, le digo, usted, fíjese en los detalles de esa persona que le está ofreciendo el servicio, que está identificado, ¿verdad? Este Que le pueda brindar su nombre, el número de teléfono, si usted quiere, hasta tómele una foto, asegúrese. Eh, que la persona realmente es parte de la Agencia Federal para el manejo de emergencia, ¿verdad? Uh -huh. Este Para evitar que usted pierda esa asistencia que recibió y no pueda entonces hacer la reparación. Pero bueno, yo, su hogar.
0: si usted es una persona que no tuvo que reclamar nada a FEMA, ¿verdad? Adiós, gracias. O si ya usted reclamó y le resolvieron, adiós, gracias. Pero usted, amigo que me escuche, tenga como opción estos números para que usted llame, porque al menos usted puede llamar por información que le enseñen a hacer un plan de contingencia familiar. Eso es importante, ¿verdad? Maura,
2: sí. Y ahora que lo tocas, eh, eh, de forma adicional a lo que se está discutiendo, estamos haciendo énfasis en uh -huh. el kit familiar de preparación de emergencia. No solamente tomando en cuenta lo básico, el agua, los alimentos enlatados, etcétera, sino las necesidades particulares de la familia. Exacto. Personas encamadas, personas con enfermedades que necesitan medicamentos eh, de mantenimiento, niños con persona, eh, personas con problemas de movilidad. O sea, el plan de emergencia básico tiene que ser atemperado a esas necesidades eh, particulares claro. que se identifiquen. Y estamos llevando ese mensaje de mucho eh, énfasis en esa área.
0: Y, y obviamente también este discutirlo con sus familiares. Yo siempre he dicho que, que uno tiene que partir para hacer su plan, ¿verdad? Obviamente orientarse con los que saben y FEMA obviamente es una de esas opciones. Pero yo siempre digo que se debe partir por lo que usted haga, haga memoria. ¿Qué fue lo que lo, lo, lo que, ¿verdad? Este, usted le faltó cuando hubo la, la, la emergencia de María. ¿Qué fue lo que nunca pensó que tenía que haber tenido, este, a la mano y empiece por ahí? Es que en <risa> efecto, Maura, el primer
2: paso de la, de, de la planificación son distintos pasos de planificación uh -huh. de un plan de emergencia. El primer paso es examinar los riesgos que de, de Preservación de vida y protección de propiedad. Uh -huh. ¿Qué cosas surgieron en su entorno que pudieran ser riesgosas para usted preservar su vida? ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, si fueron unas áreas que eh, antes no inundaban y de repente mostraron un nivel de inundación eh, que no se había visto. Eh, problemas en las propiedades que entonces empezaron a surgir a raíz del huracán. O sea, el primer paso de esa planificación es eso. Entonces, a raíz de hacer ese análisis de riesgo, elaborar el plan entonces de emergencia. Y
0: voy a dar un ejemplo, un ejemplo que me pasó a mí. Yo vivo en un segundo piso, era un apartamento en un segundo piso. Yo jamás pensé, yo, yo problemas de inundación en mi apartamento no voy a tener, porque como yo vivo alto en un segundo piso, pero no contemplé que esos, eso ese segundo piso, era, tiene unas seis escaleras y hay un descanso donde está la puerta. bajaba Pues el vierto bajo agua el viento cargaba para pues descanso el agua eh, verdad y entonces pues por debajo de la puerta se, se inundó. coló se coló agua claro o sea hay, hay algunas cosas que uno necesariamente eh, verdad este de, de, lo identifica rápido pero con María pasaron unas cosas que yo sé que usted ahora sabe ¿Verdad? Que tiene que, que corregir para es, un futuro. Exactamente. Pues en ese análisis de, en
2: específico de tu apartamento se vio lo de las puertas.
0: Entiendo. Bueno, yo le agradezco, ¿verdad? Como siempre, los lunes que eh, hay información importante de orientación a la ciudadanía por parte de FEMA, Gian, gracias como siempre. Gracias, Luis. A la Gerit, orden siempre. Un gusto verte, un placer como siempre. Para mí, qué bueno, si pudieras si venir para acá todos los lunes A la orden Gian. siempre, claro este, que sí. Eh, Francisco, si me estás escuchando, Lamentablemente.
2: <risa>
0: vamos, vamos a ver si Carmen puede ir para acá todo, Yo sé que ella tiene mucho trabajo, pero es, es broma, pero es, quería significar alegría de verte, ¿verdad? Que no te había visto hace un tiempo. Gracias, mil Yo tengo que hacer la pausa. Al regreso vamos a hablar del presupuesto que se pretende aprobar hoy, el presupuesto del, del país sometido por el gobernador aquí mismo en Ponce. Hizo el dio el ofreció el mensaje de presupuesto y hoy la Cámara estará pasando juicio sobre él y pretenden aprobarlo. Vamos a hablar sobre eso y manténgase en pendiente porque a la 1 y 30 el gobernador había señalado que iba a hacer unas expresiones importantes con relación a educación, pero obviamente allí va a estar Noti1 y los medios de comunicación y le vamos a preguntar sobre toda esta sombra que ahora gira alrededor del secretario de Hacienda. Así que eso, obviamente, en las preguntas tendrá que contestarlo. Así que pendiente, no se retiren a noti Hago la pausa, regresamos con más. Yo, eh, yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
3: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, son las 2.6 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en el país y le adelanté previo a la pausa que usted no se despegara de Noti1 eh, porque el gobernador iba a hacer unas expresiones en el día de hoy y obviamente pues ya ha adelantado no hubo que, no hubo que en conferencia de prensa preguntarle el gobernador hoy citó a fortaleza a los medios de comunicación para hacer un anuncio sobre los vales educativos, ¿verdad? De, a través del Departamento de Educación. Pero con esta situación alrededor de Raúl Maldonado, pues se iba a ver forzado, ¿verdad? A contestar las preguntas que iba a ocurrir con el secretario de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno tras él, tras Maldonado, eh, denunciar que había sido víctima de una mafia institucional dentro del gobierno, dentro del departamento de, de, de Hacienda y el gobernador acaba de señalar eh, y verdad eh, eh, admitir que van a haber cambios en su gabinete incluso anunció adelantó que estará eh, pidiéndole la renuncia a Raúl Maldonado eh, secretario de Hacienda y principal oficial eh, financiero del gobierno de Puerto Rico tras él denunciar que ha sido víctima de, de una mafia institucional. Así que en este momento el gobernador está ofreciendo detalles en conferencia de prensa donde está allí Notiuno 1 eh, sobre el asunto de los vales eh, educativos y señaló que inmediatamente diera los detalles correspondientes y va a atender a los medios para esta situación de Raúl Maldonado. Así que aquí en Noti1 usted va a escuchar ¿verdad? las expresiones se va a entrar por aquí primero, por noti de lo que está ocurriendo con relación a esta situación y el gabinete del gobernador, específicamente con el secretario de Hacienda, eh, Raúl Maldonado, quien, bueno, eh, eh, puso a temblar a muchos eh, al, al revelar que él estaba siendo eh, víctima de una, de una mafia institucional. Eh, algunos, ¿verdad? Eh, aplaudiendo la acción, otros de, señalando de, 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 o señalándolo por inacción, precisamente ante esa situación que él estaba atravesando. Así que vamos a escuchar parte, de, vamos a escuchar esta conferencia de prensa porque en este momento se expresa eh, el gobernador eh, a los medios de comunicación. Repetimos, primero a, está hablando de este asunto relacionado a la educación para luego contestar las preguntas relacionadas a Maldonado. Pero vamos a escuchar que lo que está ocurriendo en este momento en vivo, en la fortaleza en esta conferencia de prensa
4: para ver cuántos colegios han solicitado sí. son, son 115 que han eh, solicitado hasta el momento me parece y me corría el secretario que el 23 de julio esto, la fecha límite para eh, para, eh, para someterse a esa evaluación así que eh, invitamos a que continúe ese, ese proceso así dándoles una gama de opciones a través de, eh, de todo Puerto Rico fueron noticiosa
2: dando Dándole bueno, seguimiento a esa pregunta eh, cuando habla aquí de los requisitos de admisión es que tiene que coger el examen para ir a la escuela pública o
4: no lo canuncian sí. los requisitos del estudiante es usted pero dice? que dice
2: que estudiantes que cumplan con requisitos de admisión en alguna escuela ah, privada sí. participaron sí, que, que ya
4: que ya estén sean parte del, del sistema público esencialmente eh, que hayan participado me parece que el previo semestre esto escolar en una escuela pública esto y ¿verdad? Que esencialmente es que ya hayan estado en el sistema público antes para poder eh, participar.
2: Entonces, ¿de cuántos estudiantes ahora mismo se está hablando? Que hay, que eh, la, la, la
4: cantidad es un programa piloto, ¿verdad? La, la ley eh, 85 faculta que ese proceso se lleve a cabo así, y son 3.000, eh, son 3.000 que los vamos a, la, el, el compromiso es distribuirlos uh -huh. eh, de manera equitativa a, a través de, la, de las regiones, y por eso es que es importante que las escuelas eh, sean partícipes de esto, ¿verdad?, para que esa distribución de distintas escuelas participantes eh, pues sea lo más equitativa posible a través de todas las regiones. También. ¿Se va a distribuir a todos los estudiantes, educación sí. especial o no? Bueno, eh, esto es, eh, eh, se, van a haber unas solicitudes, ¿verdad?, todo, todo el mundo puede solicitar eh, que cumpla con los requisitos básicos de haber sido parte del... Entonces va a haber un comité, eh, esto que eh, lo, lo faculta la ley, eh, artículo 14 me parece que establece eh, eh, que establece el proceso de evaluación ante las peticiones y qué cosas van a ser prioritarias ¿verdad? el secretario mencionó eh, que eh, niños que sean víctimas de acoso eh, todo...
0: bueno ustedes están escuchando en vivo la conferencia de prensa que está ofreciendo en este momento el gobernador desde la fortaleza doctor Ricardo Rosillo Nevares donde está hablando ¿verdad? de este, de este el proceso este de VALE educativos que se están implementando en las escuelas pero posterior a eso obviamente va a atender a los medios para hablar sobre la figura del secretario de Hacienda es Raúl Maldonado y es que previamente al inicio de la conferencia el gobernador había enviado públicamente a los medios unas declaraciones que, dice, que, 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 que dicen de la siguiente manera. Durante la mañana de hoy, el secretario de Hacienda realizó expresiones a los medios de comunicación denunciando serias irregularidades en el departamento que él tiene la responsabilidad de dirigir, las cuales nunca me informó, de acuerdo al gobernador. Ante esa situación y la pérdida de confianza que implica efectivo de inmediato He solicitado la renuncia al licenciado Raúl Maldonado Gautier a todos los cargos que ocupen el gobierno. Recuerden que él es secretario de Hacienda y también primer oficial eh, financiero del gobierno. Las prácticas que el secretario Maldonado Gautier hace públicas hoy son graves y si pudieran constituir serias violaciones a la ley. He impartido instrucciones solicitando a la inspectora general que, que proceda con una investigación sobre las alegaciones. Eh, que hoy hizo públicas el licenciado Maldonado Gautier dichas denuncias tienen que ser investigadas de inmediato para no afectar la reputación de la inmensa mayoría de los funcionarios del Departamento de Hacienda que cumpliendo con su responsabilidad están transformando el sistema contributivo en uno más justo y eficiente en el recaudo de los recursos públicos y en el pago de los reintegros a los contribuyentes. El licenciado Maldonado Gautier debe presentar toda la evidencia que tenga ante las autoridades de justicia, tanto locales como federales, para que todo el peso de la ley se aplique a quienes hayan violentado o la hayan violentado. Con efectividad inmediata estoy designando al licenciado Cristian Sobrino Vega, como nuevo principal oficial financiero eh, del gobierno de Puerto Rico y además ocupará interinamente la dirección ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Eh, eh, de igual forma, designo al CPA Francisco Párez como secretario interino del Departamento de Hacienda. Estamos sometiendo la carta a tales efectos al Senado de Puerto Rico para el trámite correspondiente. Próximamente estaré realizando los nombramientos en propiedad correspondientes. Debo informar al pueblo de Puerto Rico que el, el proceso de evaluación de todos los integrantes del gabinete y los jefes de agencia es uno continuo. Y, o sea que está eh, ¿verdad? evaluando a su gabinete en todo momento, según él sabrán eh, en estas declaraciones oficiales. Eh, eh, es uno continuo. Y anticipo, esto es el gobernador hablando que estaré realizando varios cambios en los próximos días. Estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para sacar a Puerto Rico adelante. No permitiré que actos de corrupción o de negligencia administrativa detengan el curso de la recuperación y reconstrucción de nuestra isla. La misma frustración y decepción que siente nuestro pueblo ante situaciones como esta, la siento yo. Asumí la gobernación para dejar atrás la, de la forma tradicional en que se atiende la administración pública vinculada al partidismo político hoy me reafirmo en ese compromiso con Puerto Rico no se despegue de noti tengo que hacer una pausa, al regreso vamos nuevamente a la conferencia de prensa donde el gobernador hoy habla no solamente de, lo, del plan, de su proyecto de planes de, de vales educativos sino tendrá que enfrentar los medios con relación a esta situación con el ahora porque la renuncia se la pidió inmediata me imagino que inmediatamente él ¿verdad? acepte el ex secretario ya, Raúl Maldonado. Hacemos la pausa, regresamos con más.
3: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El sábado 6 de julio se estará presentando el Sweet Summer Fashion 2 de 10 de la mañana a 12 de la tarde en el Mercado Juan Ponce de León. Diseñadores como Arelis Torres, Cristina Rodríguez, Rosa García, Olga Colón, Ángela Vélez, Marisol Pagán y otras. Además, Wilmer Torres, el nene del swing y Enisa Sánchez personificando a Sandro Martín de la Fuente. Para más detalles acceda a nuestra página oficial en Facebook Visit Ponce. Te invita el municipio autónomo de Ponce y su alcaldesa María Mallita Meléndez Altieri. Head Start y Early Head Start del municipio autónomo de Ponce ofrece servicios gratis para niños preescolares y con necesidades especiales de 0 a 2 años con 7 meses para Early Head Start y de 2 años con 8 meses a 4 años y 7 meses para Head Start. También espacios disponibles para embarazadas. Matrícula abierta. Para más información 787-844-6950 extensión 4046. Mensaje del municipio autónomo de Ponce y su alcaldesa María Mallita Meléndez Altieri. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Por aquí por Noti 1, analizando los temas de interés general en, en el país. Y mientras la Cámara de Representantes, el presidente y su presidente al igual que el presidente de la comisión de hacienda eh, Tony eh, Soto explicaron hoy en conferencia de prensa que eh, esta partida eh, presupuestaria sometida por el gobernador representa 435 millones de dólares menos que los 9.624 millones de dólares presentados en Ponce aquí en la ciudad señorial durante el mensaje de presupuesto del gobernador y que estarán evaluando el presupuesto en el día de hoy mientras eso está ocurriendo allá en la legislatura eh, Explota esta situación que ha conllevado a ¿verdad? la destitución del secretario de, de Hacienda y principal ejecu eh, oficial ejecutivo, financiero, debo decir, del gobierno eh, Raúl Maldonado. Y es que hoy el gobernador ya ha adelantado que tras. Eh, o que luego de que el secretario Maldonado hiciera unas declaraciones públicas sin hacerle con sin darle conocimiento al gobernador de que él alegadamente estaba pasando unas presiones y estaba siendo víctima de una mafia institucional dentro del Departamento de Hacienda eh, eh, ante la pérdida de confianza que representó eso para el gobernador le pidió la renuncia inmediata a Raúl Maldonado eh, y ordenó una investigación eh, con relación a, a esas denuncias que hace el secretario ya el gobernador adelantó quien va a estar interinamente ¿verdad? encargándose de los asuntos que atendía Maldonado, pero en conferencia de prensa en el día de hoy el gobernador ya previamente había citado a los medios para hablar sobre los bares educativos y cómo es que se iban a estar implementando los mismos ¿verdad? y obviamente pues el giro de la misma a, en el día de hoy pues ha tomado ¿verdad? una dirección totalmente contraria el gobernador tendrá que enfrentar las preguntas de los medios ¿verdad? En esta, en esta conferencia de prensa con relación a esta situación de Maldonado, que él la adelantó, él dijo, bueno, voy a hablar, voy a decir aquí lo que va a pasar con los balas y de inmediato pasamos, Yo, va, vamos a hablar de lo que pasó con Maldonado. Así que ustedes atentos a Noti1. Yo voy a pasar ahora un momento con lo que está, las declaraciones que está haciendo en vivo, ahí en la fortaleza, ahí está Noti1, eh, con lo que está diciendo el gobernador originalmente todavía está hablando sobre los asuntos de los vales educativos, pero en cualquier momento tendrá que referirse a la situación del secretario de hacienda. Vamos a regresar nuevamente unos minutos a lo que está diciendo el gobernador en vivo en este momento, en conferencia de prensa en La Fortaleza. Allí está eh, Noti 1. Escuchemos.
4: Hoy en algún punto se apruebe eh, ese presupuesto. Sobre las expresiones del de licenciado Maldonado, eh, había hecho unas expresiones en general de que de que gente le quería hacer eh, daño esto y, y yo la había escuchado verdad eh, cuando cuando se convierte en un asunto de que hay personas eh, o elementos dentro del gobierno eh, particularmente hablando en hacienda y se hacen unas imputaciones de hasta extorsión eh, por ejemplo pues ya esas son unas imputaciones serias esto eh, sobre la funcionalidad de, del gobierno eh, yo quiero atacar todas esas irregularidades en todo el gobierno. A mí me ofende que estas cosas se lleven a cabo y yo quiero poner todos los eh, recursos del gobierno a trabajar para poder tener esa, esa claridad. Ahora bien, eh, es un imperativo que, como ha pasado previamente, cuando algo de esta índole se esté llevando a cabo, nosotros podamos facultar entonces a las entidades, a las agencias pertinentes que puedan investigar lo hemos hecho de hecho lo hicimos como lo hemos establecido en el caso previo con eh, la inspectora general eh, tan pronto advenimos a cierta información nosotros la referimos porque eh, porque aquí hay muchísimos servidores públicos que son excelentes y puede que existan algunos que le estén fallando al pueblo pues mi eh, trabajo es asegurarme que eh, el, el servicio al pueblo se continúe dando y que a esos servidores públicos que están dando el todo por el todo no se la ceren y no se manchen esto por algunos eh, que alegadamente estén haciendo eh, daño eh, por lo tanto y, y de nuevo eh, no es una eh, no es una eh, juicio eh, ¿verdad? Sobre, sobre el licenciado eh, para nada, el licenciado ha hecho eh, eh, su trabajo y eso él tiene en su eh, 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 ¿verdad? Eh, administrativo en ello, pero las imputaciones, esto de tal forma y cómo se dilucidaron, esto, eh, eh, ¿verdad? Me, me parece de nuevo que eh, hacen falta la confianza que había depositado y por lo tanto he tomado la determinación eh, de tomar esta esta acción. El
2: nuevo día. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Quisiera aclarar un dato, a tono con lo que está mencionando ahora mismo. Si entendí correctamente, entonces usted lo remueve de los cargos por las
4: expresiones que él hizo. Bueno, lo, lo remuevo no por las expresiones y, y, y hay que ser, de nuevo, les pido que sean bien cuidadosos con estas cosas. Lo remuevo porque hay una serie de imputaciones serias que nosotros como gobierno debemos tomar acción sobre ellas y que se deben trabajar con las entidades pertinentes, ¿verdad? Esto, unas acciones que se dilucidaron en los medios sin trabajarlas o sin notificar eh, sobre estas acciones. Eh, eh, a, a las entidades pertinentes dentro del gobierno eh, por lo tanto eh, lo mínimo que yo esperaría es que si hay alguna irregularidad en una agencia y un jefe de agencia así lo ve eh, que lo informe eh, como mínimo al secretario de la gobernación eh, para nosotros poder entonces tomar el curso justo de todas estas investigaciones que lo hemos hecho y que lo seguiremos haciendo eh, tenemos eh, ¿verdad? cero tolerancia ante esto y lo que queremos asegurarnos es que si en efecto la, la pregunta es por qué estas cosas se dilucidan esto, sin antes haber ido por eh, el mecanismo eh, para poder asegurarnos que esta eh, información llegue eh, a los foros pertinentes. Yo invito nuevamente a que toda esa información llegue eh, a, a, a los foros, a las autoridades locales, a las autoridades pertinentes eh, federales eh, y que se dilucide todo esto y que quien le haya fallado al pueblo de Puerto Rico pues que cargue con todo el peso de la ley
2: aclarado ese dato entonces mi pregunta es ¿se le había comunicado en algún momento o le había llegado algún otro tipo de información que más allá de las expresiones de él, lacerara la figura de Maldonado o sus funciones o, o impidiera que él ocupara esos puestos y por último si se ha comunicado con él
4: No eh, yo le envié misivas. Eh, ¿verdad? y le informé al secretario de la Gobernación para continuar el, el curso de solicitar la renuncia al, al licenciado maldenado Eso lo hice esto en algún punto hace unas cuantas horas, eh, esto, y de nuevo, es por las consideraciones que estoy esbozando aquí, aquí hoy. Eh, por lo pronto y por lo demás, como siempre he dicho, ante cualquier alegación, esto Yo eh, prefiero eh, siempre que esto se trabaje en, lo, en los foros pertinentes eh, y para mí es una acción que, de nuevo, eh, eh, la, la comunicación de hoy, eh, las imputaciones serias que se hacen, son imputaciones serias, eh, pues estas deben de ser investigadas, sin duda alguna. Es por eso que le he solicitado, ¿verdad?, esto... Eh, eh, ¿verdad? Y le he hecho una exhortación a la figura de la inspectora general a que colabore para entonces entrar en Hacienda y en efecto evaluar si algunas de estas esto, eh, imputaciones eh, son correctas, eh, buscar toda la información que sea necesaria y poder, si en efecto hay algún problema, erradicar ese problema. Es así de, de claro y así de sencillo. Primera hora.
1: Gobernador, en, en esta pasada semana usted se distanció de que funcionarios de su administración estén involucrados eh, en esta investigación. Hoy el secretario de Hacienda hace alusión a que altos funcionarios están involucrados en, en esta pesquisa. ¿Qué opinión le merece?
4: Bueno, de nuevo, las expresiones del secretario en su totalidad no las había pasado eh, por este servidor. Y no la había pasado por la Secretaría de la Gobernación, lo habíamos eh, discutido. Por lo tanto, y en parte, eh, por lo que hago, tomo esta, esta acción, eh, eh, una cuestión de, de confianza. Eh, y, y de nuevo, todas la, las alegaciones que nos lleguen de actos impropios, eh, actos contra el pueblo de Puerto Rico nosotros las vamos a investigar y las vamos a trabajar el pueblo de Puerto Rico puede estar seguro de eso, ya lo hemos demostrado y va a continuar ese proceso lo queremos hacer de una manera ordenada lo queremos hacer de una manera clara eh, para que eh, eh, estas investigaciones lleguen a sus conclusiones los que hayan cometido eh, algún crimen, que, que carguen con ese, con ese peso, y los que no, eh, pues que se le pueda validar su, su inocencia en el proceso. Eh, eh, así que, por lo tanto, de nuevo, en la totalidad de sus expresiones, eh, incluyendo ellos, eh, son cosas que no se habían comunicado a este, a este servidor y producen esa, esa falta de confianza.
0: Bueno, ahí están escuchando al gobernador de Puerto Rico, doctor Ricardo Rosselló Nevares, a hablar sobre esta situación del Raúl Maldonado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo tengo que retirarme. Estas expresiones la está haciendo en vivo en este momento el gobernador en conferencia de prensa. Yo regreso mañana, como de costumbre, en este espacio de Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes a la 1 y 30, así que nos despedimos. Manténganse atentos a las redes sociales de noti para que usted continúe, ¿verdad? Eh, escuchando esta interesante. Eh, eh, conferencia de prensa nos vamos soy Luis José Maura que se despide regreso mañana a la 1 y 30 pero usted amigo amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela de Normando Valentín